0: Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro des Quai de Lecture. Aujourd'hui, nous parlerons de La Destruction de la raison, qui est, euh, qui est un livre de Georg Lukács. Donc, qui est Georg Lukács C'est un philosophe marxiste, considéré comme le plus grand marxiste après Marx, qui a grosso modo couvert la, le XXe siècle. Non euh, il est né en 1885 et est mort en 1971. Il a donc une production, une production théorique assez large et très intéressante. Il s'est beaucoup occupé notamment de problèmes d'esthétique par exemple. Mais euh, aujourd'hui, nous allons parler, donc, euh, comme je l'ai dit, de La Destruction de la Raison, qui est un livre en, en deux tomes que vous pourrez trouver aux éditions d'Elga. Nous allons d'abord recontextualiser euh, ce, livre, euh, ce livre et pour comprendre ce que Gérard Lukács a voulu faire et quelle a été sa thèse. Donc, comme on l'a vu dans un précédent numéro d'éclat de lecture qui concernait la préface de la phénoménologie de l'esprit, il faut comprendre que le marxiste, le matérialiste dialectique, même le dialecticien, tout ça c'est un peu synonyme dans, notre, dans, dans ce contexte-là, voit euh, l'histoire de la philosophie comme la maturation du, comple, du concept de matérialisme dialectique et, euh, et donc du coup comme un espèce de grand processus qui court dans l'histoire de la philosophie comme ça. Euh, et c'est un peu ce que Lucas entend par la raison dans le titre La destruction de la raison donc pour euh, le matérialiste dialectique il y, a une, il, y a, il y a une raison qui est un processus dans l'histoire qui mène à l'accomplissement du matérialisme dialectique qui prendra sa forme terminale chez Marx euh, bien entendu et vis-à-vis -vis de ce processus euh, il y a euh, des espèces de, de, de contre-pouvoirs, je, je, je le tournerai comme ça, il y a des espèces comme ça de, de réactions momentanées euh, dans l'histoire que euh, Gérard Lucas va euh, ranger sous le concept d'irrationalisme. Euh, alors en réalité l'irrationalisme, nous en avons déjà parlé euh, dans notre série sur la phénoménologie de l'esprit, je renvoie euh, au clé de lecture qui concernait l'introduction à la phénoménologie de l'esprit, euh, si vous voulez une recontextualisation. Mais en gros l'irrationalisme, faut pas voir ça comme euh, comme une espèce de système euh, cohérent, mais comme ça comme plein de réactions momentanées au vrai système cohérent, qui est cette espèce, cette espèce de progression de la raison, de la pro du progrès de la progression du matérialisme dialectique à travers l'histoire. Et, euh, et donc Georg Lukács euh, pour nous parler de cet irrationalisme, il se place à un, à un moment historique très intéressant, c'est-à-dire qu'il va prendre euh, il va prendre quatre penseurs donc on a le premier tome donc qui concerne Schelling euh, Schopenhauer et Kierkegaard et le dernier tome qui concerne et le deuxième tome pardon qui concerne Nietzsche, il va se placer donc à un moment historique où euh, la bourgeoisie doit à la fois liquider les derniers restes de féodalité. Donc lui est situé en Allemagne, mais en réalité euh, euh, c'est une histoire qui est assez large hein, qui concerne aussi la France euh, ici. Donc euh, la bourgeoisie doit liquider les derniers restes de féodalité mais euh, et a déjà pris pouvoir pardon il doit liquider les derniers restes de féodalité mais doit faire attention à la nouvelle menace montante qui arrive qui est le prolétariat et son corollaire qui sera plus tard le socialisme. Donc Georg Lukács euh, prend euh, quatre philosophes qui se situent exactement dans cette espèce de dans, dans cette espèce d'intermède historique je dirais et donc va analyser les différents concepts qu'ils ont produits pour montrer qu'ils qu appartiennent à ce mouvement d'irrationalisme et qui sont des réactions comme ça à, à la raison, à, au développement du matérialisme dialectique. Donc, dans ce clé de lecture, nous allons pas faire, pas, pas faire les, quatre, les quatre philosophes parce que ce sera un petit, peu trop, un petit peu trop lourd. On va en prendre deux qui sont assez symptomatiques, qui sont... Euh, Schopenhauer euh, et Nietzsche. Euh, donc, euh, dans un premier temps, ben, on, va le faire un, on va le faire dans l'ordre. Hein. On va prendre d'abord Schopenhauer, euh, vous raconte, dire ce que, ce que raconte grosso modo Giorg Lucas sur, euh, sur Schopenhauer et en quoi il se rattache à ce mouvement qui est l'irrationalisme. On va faire à peu près la même chose avec euh, Nietzsche. Euh, on va agrémenter tout ça d'exemples pour donner un petit peu de, petit peu de contenu à euh, des concepts qui peuvent paraître un petit peu abstraits. Et euh, ben, à la fin, on fera une digression sur... Euh, sur la création littéraire en général, et ce qu'en dit notamment euh, Lucien Goldman, qui est un continuateur de guerre Lukács, euh, tout simplement parce que je, je pense que Lucien Goldman s'est beaucoup inspiré notamment de, de ce livre-là, de la, la destruction de la raison, pour, euh, faire, pour faire de l'analyse littéraire. Mais on en discutera dans la, dans la, dans la deuxième partie. Alors, pour euh, donner, euh, avant d'attaquer Schopenhauer, quand même, une des indications globales sur, sur, à, sur ce à quoi ressemble l'irrationalisme. L'irrationalisme, euh, c'est un mouvement qui va tendre à euh, absolutiser les contradictions qu'un rationaliste euh, tenterait de, euh, de surpasser. Donc là, c'est un, un petit peu abstrait, mais euh, on, en a un, on a un exemple, par exemple, de rationaliste euh, dont on a déjà discuté, qui est euh, Hegel euh, dans le dernier numéro des clés de lecture. Alors Hegel, lui, systématiquement, on aura remarqué qu'à chaque étape, euh, systématiquement, euh, dans, 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 dans chaque chapitre, dès qu'il tombait sur une contradiction euh, dans sa pensée, il se servait de cette contradiction euh, pour la surmonter, pour faire une ouverture euh, encore plus grande et pour développer comme ça ses concepts. Euh, donc il l'a fait euh, ben, pour euh, ceux qui, ont, qui les ont écoutés, pour, il les a fait pour la certitude, pour la perception, l'entendement et ainsi de suite. Systématiquement, euh, la contradiction, ce n'était pas quelque chose d'arrêté, mais c'était quelque chose qui... qui euh, c'est un petit peu le, le moment, où, euh, le moment où, euh, où Hegel pouvait s'appuyer sur quelque chose pour encore plus ouvrir sa réflexion. Ben, L'irrationaliste, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre cette contradiction, il va l'absolutiser, il va en faire... Euh, une espèce de une espèce de grande loi générale en expliquant donc voilà comment fonctionne comment fonctionne sa philosophie euh, d'une manière générale bon avec plein d'implications derrière Là, encore une fois je reste encore un petit peu un petit peu un petit peu vague mais on va en prendre un exemple beaucoup plus concret euh, avec un avec une, une digression et euh, et nous allons voir ce que peut donner cette cette réflexion un petit peu abstraite en épistémologie avec, notamment, Gaston Bachelard. Alors, qui est Gaston Bachelard Gaston Bachelard, c'est un épistémologue qui a couvert, grosso modo, le, euh, le, le 20e siècle. Hein. Il est né en, en 1884, il est mort en 1962. Il y a une production euh, donc, théorique très intéressante en épistémologie, mais aussi en en analyse littéraire. Euh, Celle-ci, celle je ne la connais pas, donc je n'en parlerai pas. Mais euh, concernant... Alors déjà, il a un profil assez intéressant parce que c'était un prof de... Alors déjà, euh, à, à rappeler qu'il a fait la Première Guerre mondiale, qu'il a été décoré, qu'il a été prof de physique, qu'il a eu le CAPES de, de physique, qu'il a eu une agrégation de philosophie. Donc il a une expérience de entre guillemets, formateur en sciences dures, et euh, il a euh, la culture philosophique pour pouvoir l'analyser. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en euh, lisant Gaston Bachelard, on retrouve beaucoup, euh, je dirais, euh, d'éléments qui ressemblent à la phénoménologie de l'esprit de euh, Hegel. Notamment, euh, il a un de ses livres qui s'appelle La formation de l'esprit scientifique, euh, qui est l'un de ses livres les plus célèbres, et qui, qui s'attarde sur tous les problèmes euh, que le chercheur sur lesquels peut tomber le chercheur tous les problèmes théoriques qui peuvent empêcher le chercheur d'aller plus loin dans la connaissance de son objet. Donc là encore, je reste assez, euh, assez, assez vague, mais je pense que vous voyez le parallélisme qu'on peut faire avec la phénoménologie de l'esprit. Et donc, euh, Gaston Bachelard écrit un autre livre dont nous allons parler qui s'appelle Le nouvel esprit scientifique. Alors, euh, je vous invite à le lire parce qu'il est assez court. Euh, il fait à peu près 120-130 pages. Mais il est très, euh, il est très euh, dense, euh, conceptuellement, et, euh, et notamment, euh, si pour ceux qui ont une formation scientifique ou un esprit scientifique, c'est un livre très intéressant pour comprendre les concepts philosophiques. Parce que dans ce livre, Gaston Bachelard prend acte des dernières évolutions scientifiques. Donc à son époque, c'est la géométrie non euclidienne, c'est la mécanique non newtonienne, pardon. Euh, c'est le début de la mécanique quantique, etc., également, euh, il prend acte de ça et en fait une analyse philosophique. Euh, alors on va pas euh, on va pas tout développer, mais je vais en développer une pour, euh, pour euh, donner une idée euh, de ce qu'on appelle rationalisme et irrationalisme. Donc euh, on va parler de la géométrie non euclidienne pour euh, la pour son, pour l'analyser donc euh, Gaston Bachelard nous dit que grosso modo euh, les axiomes de la géométrie euh, ont été mis en place par euh, par c'est à peu près les mêmes depuis 2000 2500 ans mais il y a un de ces axiomes qui a toujours posé problème parce qu'il a jamais été euh, il a jamais été prouvé euh, pardon c'est pas des axiomes c'est des postulats je précise et donc il y en a un qui a jamais été euh, qui a jamais été prouvé qui est, il me semble, le cinquième postulat d'Euclide, de et qui est par un point extérieur à une droite, il passe toujours une parallèle à cette droite et une seule. Donc la géométrie s'est beaucoup heurtée à ce, à ce postulat pour démontrer que c'est vrai, tout simplement. Et euh, donc il y a un, un mathématicien qui s'appelle Lubachowski euh, qui s'est dit bah, ce que je vais faire, c'est que je vais raisonner par l'absurde. Euh, je vais euh, donc le raisonnement par l'absurde, c'est-à-dire. on on va dire que ce, postulat, que, ce, que ce postulat est faux. Et donc, par un point extérieur à une droite, euh, il peut passer plusieurs parallèles à cette droite. Euh, on va prendre ça, on va, on va refaire toute la géométrie avec et puis on va voir quand il y aura une contradiction. Et puis quand il y aura cette contradiction, ça voudra dire que le postulat était vrai. C'est un raisonnement par l'absurde. Donc, Lubachowski s'attelle à ça. Et le problème, c'est qu'en faisant ça, il se rend compte qu'il ne tombe sur aucune contradiction. S'il ne tombe sur aucune contradiction donc, ça veut dire que le contre-postulat quelque part qu'il avait posé était également vrai. Et donc, en s'appuyant sur ça, euh, il a créé donc ce qu'on appelle ce que Bachelard nomme la, la pangéométrie, c'est-à-dire une géométrie non euclidienne qui contient et la géométrie euclidienne et ce qu'il a fait. Et, et donc là, on comprend le lien entre rationalisme et irrationalisme, c'est-à-dire qu'un irrationaliste euh, il aurait gardé euh, les, axiomes, euh, les, axiomes, euh, les postulats d'Euclide tels quels, en disant... C'est ainsi, ce sont les règles de la géométrie, ça ne bougera jamais, on peut faire découler toute la géométrie de ces règles-là. Lubachowski, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est appuyé sur une contradiction, comme on peut faire le parallèle avec Hegel, comme Hegel, il s'appuie sur cette contradiction pour créer sa pangéométrie. Et donc, du coup, on comprend la différence entre irrationalisme et rationalisme. Donc... Euh Là, je précise que ce n'est pas Lukács qui en parle. Là, c'est vraiment moi qui ai fait ce parallèle parce que je pense qu'il est assez parlant pour comprendre concrètement ce qu'a voulu dire Lukács et, et, euh, voilà, et quel est le cœur de la critique de Lukács à travers la destruction de la raison. Donc, Après cette petite introduction, nous allons pouvoir attaquer le, le cœur du sujet. On va donc parler de, de Schopenhauer et essayer de comprendre ce que nous en dit, dit Lukács. Donc du coup euh, évidemment il prend Schopenhauer pour un, un, un irrationaliste. Hein. Euh, pourquoi est-ce qu'il parle de Schopenhauer Il en parle parce qu'il dit que c'est la première apparition de la variante purement bourgeoise de l'irrationalisme et à l'échelle internationale parce que Schopenhauer évidemment il a, il a eu euh, énormément de succès. Donc, on va le resituer euh, historiquement très rapidement. Il est né en 1778 et il est mort en 1860. Et euh, grosso modo, on le considère, mais on, on, on verra plus, plus tard, plus loin que c'est euh, discutable, on le considère comme un suiveur de Kant anti hegelian pour aller très vite. Et donc, euh, donc Schopenhauer, il faut comprendre qu'en 1840, Schopenhauer, c'est un penseur qui est assez marginal. Euh, il commence vraiment à avoir une certaine célébrité, célébrité à partir de 1848 et de la révolution et de l'échec de la révolution plutôt et là vraiment il prend la place de, de Feuerbach qui était le, le grand idéologue bourgeois. bourgeois il prend sa place comme, donc, du coup, comme euh, idéologue de la bourgeoisie et pourquoi ce passage pourquoi euh, en, 1840, euh, en 1840, il est c'est un penseur marginal en 1848 il, il devient célèbre c'est tout simplement parce que la bourgeoisie c'est ce que je disais dans l'introduction elle est passée de la lutte contre la féodalité à la lutte contre le prolétariat montant qui commençait à, à, à gronder, à devenir un danger pour la bourgeoisie. Donc, la bourgeoisie est passée du danger, de son ancien danger quelque part, qui était le féodalisme. En France, on, on dirait l'aristocratie d'ancien régime et ainsi de suite à ce nouveau danger qui est ce prolétariat, euh, qui, est euh, avec l'exode rural qui a eu lieu tout au cours du 19 e siècle, la, la, misère, la misère prolétarienne et les débuts d'organisation, euh, qui a un an plus tard, évidemment, le, le, socialisme, le marxisme, etc. et les débuts d'organisation qui commencent à gronder, commencent à faire peur à la bourgeoisie. Donc, Schopenhauer arrive là, et donc, du coup, il doit créer tout l'appareillage conceptuel qui va permettre à la bourgeoisie de lutter contre ce prolétariat montant. Enfin, plutôt sur le, le danger montant de ce prolétariat, pour être, pour être plus clair. Et donc, euh, on peut dire que, si on peut trouver un génie à Schopenhauer, c'est qu'il a été euh, avant-gardiste par rapport à ça. Euh, il a été, comme, comme, comme je l'ai dit, en 1840, il n'était personne, en 1848, il est devenu célèbre, parce qu'en fait, il avait anticipé euh, ce, ce nouveau danger et le nouvel appareillage conceptuel dont aurait besoin la bourgeoisie pour pouvoir lutter contre. Il faut savoir aussi que Schopenhauer... Petit élément biographique, c'est la première figure allemande de l'écrivain rentier. Euh, on notera également que Nietzsche Kierkegaard, qui, euh, qui complète euh, euh, le quatuor de la destruction de la raison, seront aussi rentiers, ce qui donne des explications. Donc comme, dit, comme, comme je viens de le dire, la bourgeoisie euh, donc, euh, donc, euh, n a, n a, a de moins en moins peur euh, des restes de, de féodalité. Euh, elle a de plus en plus peur de la bourgeoisie. Et, et donc Schopenhauer, il est, en fait, il est là pour colmater les brèches idéologiques pour que les, les membres de la bourgeoisie continuent à avoir confiance dans ce système qu'ils ont, euh, qu ont euh, édifié. Euh, alors Marx, lui, euh, il appelait tous les écrivains qui euh, devaient colmater ces brèches idéologiques, il, il les appelait des apologètes du capitalisme. Donc euh, apologètes, euh, apo, apologie, hein, c'est simplement des célébrateurs du capitalisme. Alors au début, on a, on a des écrivains qui seront là uniquement pour nier des contradictions de la bourgeoisie, pour les faire disparaître, etc., les mettre sous silence. Et lui, Schopenhauer, son génie, c'est qu'il va accepter ces contradictions, accepter ces brèches, et plutôt que, plutôt que de les nier, etc., il va plutôt en faire un espèce d'absolu, des espèces de grandes règles pour que la bourgeoisie les accepte. C'est-à-dire que, pour le dire, pour le dire autrement, euh, ce qu'avant les apologètes euh, du capitalisme met passé sous silence Schopenhauer va le prendre et va le célébrer et c'est en cela que Gilles Gaor Gulkash va dire que c'est un apologète indirect du capitalisme donc c'est un terme qu'il utilise dans le, dans, dans le livre et donc Schopenhauer c'est la première figure de cette apologétique indirecte du capitalisme alors bon j'ai été un petit peu abstrait quand j'ai parlé de, euh, des contradictions de la bourgeoisie qu'il célèbre et ainsi de suite mais on va parler par exemple de la notion de pessimisme qui est un truc assez central chez euh, chez Schopenhauer. Et d'ailleurs, pour Garek Lukács, c'est la notion qui fait que c'est le philosophe le plus influent du XIXe siècle. Et en fait, il faut aussi comprendre que c'est... Euh, alors déjà, euh, petite euh, incise petit, petit euh, les concepts euh, que va former Schopenhauer, en fait, on verra que c'est des embryons euh, de concepts que développera plus tard Nietzsche. Donc, hein, quelque part, euh, tout ce qui a fait la grandeur de Nietzsche est déjà un petit peu chez Schopenhauer. Donc, à, à, à noter également... Hein. Et donc, du coup, le pessimisme, qui est donc une notion très centrale chez Schopenhauer, Georg Locash va l'interpréter comme la, comme le fait qu'il doit, pour, pour la bourgeoisie, il doit, il doit légitimer la non-action dans la société, la non-transformation sociale. Euh, il doit créer une espèce de, de, de fatalisme au sein de la bourgeoisie euh, pour éviter qu'elle se remette en question voilà, elle, elle, par exemple la notion de pessimisme très centrale chez Schopenhauer ça va être une des façons d'apologie indirecte du capitalisme c'est-à-dire prendre une contradiction du capitalisme et l'utiliser justement pour que la pour, enfin pardon prendre une contradiction de la bourgeoisie et l'utiliser euh, un, un, un petit peu à, à rebours euh, pour euh, légitimer la bourgeoisie c'est-à-dire que avant, ce qui aurait dû détruire la bourgeoisie, en fait, ça la consolide. Donc, c'est un petit peu ça le coup de le génie de Schopenhauer. Et, euh, et donc, ce qu'on va avoir à, 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 sur plusieurs thèmes, euh, sur plusieurs notions, Schopenhauer va faire à peu près la même chose. Alors, là, maintenant, on va prendre plusieurs thèmes de, de, de Schopenhauer et on va montrer euh, en, quoi, euh, en quoi ça respecte grosso modo ce que je viens de vous dire. Par exemple, l'athéisme de Schopenhauer. Alors, euh, l'athéisme de Schopenhauer. On pourrait, euh, on pourrait penser comme ça que l'athéisme de Schopenhauer est comparable à l'athéisme pré-révolution française. L'athéisme pré-révolution française était quand même très lié aux euh, philosophes euh, matérialistes. Euh, les philosophes matérialistes qui devaient lutter contre l'aristocratie, donc elle qui, sur, euh, qui était sur. dont l'idéologie était l'idéologie de l'Église. Euh, mais en fait, pas du tout. L'athéisme de Schopenhauer, il faut comprendre qu'en fait, c'est un athéisme assez religieux qui est beaucoup euh, appuyé sur le bouddhisme. Et pourquoi il est cette espèce d'athéisme-là, Schopenhauer, il ne revient pas à l'athéisme de l'Ancien Régime euh, C'est parce qu'il ne faut pas oublier que Schopenhauer euh, ne doit surtout pas valoriser le matérialisme historique et dialectique. Donc Schopenhauer doit être athée, mais il doit virer de l'athéisme euh, une des conséquences qui aurait pu être sous l'Ancien Régime, c'est-à-dire le matérialisme, euh, il, doit virer, il doit absolument virer ça de l'équation, parce que lui, c'est un irrationaliste, et lui, donc, doit faire une espèce d'athéisme religieux. Voilà, donc il prend l'athéisme, euh, là, le, là le, je, je vous donne une image, on va dire il va prendre l'athéisme matérialiste, il va virer tout le côté matérialiste, il va rajouter le côté religieux sous forme de bouddhisme. Alors il faisait beaucoup ça, Chopinor, hein, il, il valorisait beaucoup les, les religions orientales, euh, notamment pour détruire le, le, le christianisme, et donc du coup il va donner une espèce de côté athéisme mystique à cette, euh, un côté un peu mystique pardon, à son athéisme, comme ça déjà un... Évidemment, on ne peut pas le ranger dans le camp des, euh, des religieux, euh, des, des féodaux, euh, etc., euh, qui encore, eux, sont basés sur le christianisme. Mais en plus, on ne peut pas le ranger dans les matérialistes. Voilà. Donc Schopenhauer, il invente, euh, je dirais, presque une mise à jour de l'athéisme. Voilà. Donc, ça, c'était concernant l'athéisme de Schopenhauer. On va maintenant parler du rapport de Schopenhauer à Kant. Donc, euh, question que j'ai déjà esquissée euh, pré précédemment. De toute façon, ce qu'il faut comprendre, c'est que... Euh, et ça, c'est un truc que c'est quelque chose que j'aurais pu dire en introduction, c'est qu'il faut comprendre. Alors, j'ai parlé du matérialisme dialectique, de l'irrationalisme, etc. Il euh, faut comprendre que c'est pas des euh, des mouvements purs. Euh, ce que je veux dire par là, c'est que des fois, euh, au sein d'un même philosophe, on peut trouver les deux mouvements, c'est-à-dire un mouvement irrationaliste et un mouvement euh, et un mouvement rationaliste. Euh, et c'est un petit peu le cas chez euh, chez Kant, typiquement. Euh, alors euh, le on va prendre une notion kantienne, par exemple, qui est la chose pour moi et la chose en soi, euh, dont on a déjà parlé dans les précédents numéros clés de lecture, donc j'invite les gens qui, euh, qui ne sauraient pas ce que c'est à, à aller consulter. Pour aller très vite, euh, ça fait partie de la théorie de la connaissance kantienne qui estimait qu'on euh, pouvait distinguer le monde en deux choses. Euh, la chose euh, que l'on perçoit, ce qu'il appelle la chose pour moi, et la chose telle qu'elle est réellement, avec l'idée derrière que euh, ce que vous envoie vos sens, ce n'est pas, pas tout le réel, ce n'est pas l'intégralité du réel, c'est qu'une partie du réel. Voilà, pour aller très très vite, mais le, dans les précédents numéros des de lecture, vous pourrez le, le voir assez facilement, vous pourrez le, je dire, le, avoir un développement plus long. Et donc du coup, euh, chez Kant, Kant qui est considéré comme un philosophe idéaliste, on notera, euh, et ce que montre bien le concept de « chose pour moi hein, », il admet quand même qu'il existe une chose en soi, euh, et la chose en soi, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a quand même une espèce d'objectivité dans le monde. Euh, pour aller très vite, c'est-à-dire que si vous enlevez tous les hommes du monde, le monde existe encore. Euh, le, le réel existe encore. Voilà. Et, euh, et donc, du coup, euh, Georg Lukács va euh, analyser ça comme étant une espèce de contradiction chez Kant, avec en gros à, à la fois la grandeur de Kant qui fait que c'est quand même malgré tout malgré que ce soit un, un philosophe idéaliste etc c'est etc., quand même un espèce de, pré de précurseur du matérialisme, euh, du matérialisme dialectique c'est que malgré son côté idéaliste de la chose pour moi, il, il admet quand même dans sa théorie qu'il existe un monde objectif voilà, donc du coup euh, on dira chez Hegel et Schopenhauer qui sont considérés comme des euh, comme des euh, continuateurs euh, de Kant on va avoir Hegel qui va continuer un petit peu dans la voie de la chose en soi, c'est-à-dire que Hegel qui va continuer à admettre qu'il existe un monde objectif avec des règles objectives, etc., euh, comprenant que euh, derrière, euh, Marx reprendra euh, Hegel pour euh, faire sa théorie. Donc du coup, on a cette espèce de, de, de continuité matérialiste, historique et dialectique qui passe par le concept de chose en soi. Mais à côté, on a la chose pour moi qui est une justification de l'idéalisme. Et là, c'est Schopenhauer qui va prendre cette voie-là euh, et qui va donc créer euh, créer l'espèce la, la, de, de voie irrationaliste. Donc, pour, pour, pour faire une image, on a Kant et Kant, en fait, il crée, euh, il crée euh, pour aller très vite, il va créer deux autoroutes, l'autoroute euh, l'autoroute rationaliste avec Hegel et Marx et puis l'autoroute euh, irrationaliste avec Schopenhauer, puis derrière, il y aura du Nietzsche, etc., et euh, on, peut, euh, on peut conclure euh, cette petite partie par rapport à Kant et Schopenhauer. Schopenhauer euh, résumait ça en disant « pas d'objet, sans sujet voilà, ». Donc c'est la façon dont il reprend la chose pour moi de Kant. Et euh, le, le concept de volonté euh, qui est aussi très, euh, très, très, très connu chez euh, Schopenhauer, en fait le concept de volonté c'est la façon dont il expliquera la chose en soi. Bon l'appareil je passe des médiations mais je vous renvoie donc au texte euh, si vous voulez euh, plus de développement. Euh, ce qui fait que euh, l'appareil on, on peut dire qu'en fait euh, alors le, le philosophe idéaliste euh, par excellence c'est Berkeley donc pour aller très vite Berkeley c'est un, un évêque il me semble euh, enfin c'est un religieux en tout cas qui a créé euh, une espèce de théorie pour expliquer en gros que le monde se réduisait à nos sensations donc pur idéaliste hein. et en fait Schopenhauer euh, ce qu'il fait, c'est qu'il fait un espèce de tour de passe-passe par rapport à la théorie de la connaissance kantienne pour revenir à, à Berkeley. Et j'en profite aussi pour euh, vous conseiller une lecture par rapport à, à Kant, euh, où, euh, où on a un petit peu comme, euh, que, comme ce que j'ai fait pour euh, la phénoménologie de l'esprit, euh, on a une lecture marxiste de Kant, qui est euh, l'introduction à Kant euh, par euh, Lucien Goldman. Donc, donc il y a un livre euh, assez intéressant euh, par rapport à ça. On va passer donc à un autre thème chez Schopenhauer, qui est l'esthétique. Euh, alors, donc, son apologie indirecte, comme on disait précédemment, ça se, ré se révèle aussi dans l'esthétique. Alors, a priori, il semble être dans le prolongement du classicisme allemand, mais en réalité, euh, et là, il fait un petit peu comme pour Kant, hein, c'est-à-dire qu'il prend euh, une espèce de voie détournée. Contrairement au classicisme allemand, à allemand pardon, il va faire une distinction entre l'art et la science. Euh, pour lui, l'art, c'est, et là je cite, la contemplation des choses indépendante du principe de raison. Indépendante du principe de raison, très important. Alors que pour Goethe, le beau est une manifestation de lois secrètes de la nature qui, sans lui, nous fussent restés cachés à jamais. Voilà. Donc, on voit que dans le « vrai classicisme, classicisme allemand euh, » euh, dont vient de parler Goethe, euh, l'art et la science s'appliquent à une même réalité. Mais Schopenhauer, lui, justement, il fait un tour de passe-passe pour, pour sortir de la réalité. Pour sortir, pardon, de, de la science. Euh, et par science, il faut comprendre loi objective de la nature, donc objectif, le, le monde objectif, donc chose en soi. On peut aussi... Euh, euh, alors, Lukács, là, pareil, c'est en, en passant. Lukács euh, montre aussi que Thomas Mann a fait un parallèle entre euh, Schopenhauer et Freud. Euh, donc, c'est assez intéressant, notamment parce que euh, les, deux, euh, les deux étaient traversés dans les sciences occultes, donc la voyance, euh, etc. Bon, il dit ça pour appuyer le fait que euh, ils sont, ils, ils, euh, les, deux ne, les deux font fi quelque part des, des, lois, des, lois, de, des lois objectives des lois objectifs de la nature, pardon, euh, donc en gros, pour aller très vite, il veut parler des sciences dures, hein, tout simplement. A savoir aussi que Schopenhauer euh, et Nietzsche ne s'appuient quasiment jamais sur les sciences dures. Donc voilà, ça c'est aussi pour en rajouter euh, sur le fait qu'il nie une espèce d'objectivité de, de, de la nature, du monde du réel. Alors de même, il y a aussi, euh, comme euh, Lucas nous a, nous a euh, explicité le rapport de Schopenhauer à Kant, il nous a aussi explicité le rapport de Schopenhauer à Hegel, et c'est là où vraiment on voit la différence entre les deux, euh, comme on l'a vu dans les derniers, dans les derniers numéros des, euh, des clés de lecture, chez Hegel, chez, chez Hegel il y a en gros, il a inventé, je dirais, quelque part la science de la totalité. C'est-à-dire que chez Hegel, tout est lié. Le sujet est lié à l'objet, ils sont systématiquement en rapport les uns avec l'un avec l'autre, ils sont systématiquement en train de se changer l'un l'autre, et le but, grosso modo, c'est de capter ces changements. Donc on l'a vu dans, le dernier, dans les derniers numéros concernant la, la phénoménologie de l'esprit, on avait une conscience face à un objet, puis la conscience et l'objet euh, interagissaient l'un avec l'autre et puis évoluaient l'un avec l'autre. Voilà. Donc ça, c'est vraiment, vraiment du Hegel, et euh, c'est ce qui fait que euh, donc, Hegel a a été un des grands euh, un des grands philosophes qui a fait avancer donc la raison le matérialisme dialectique etc et la grande différence avec Schopenhauer c'est que Schopenhauer fait euh, une, espèce de, de, une espèce de frontière métaphysique ça c'est cité par c'est comme ça que le nom euh, Lukács une frontière métaphysique entre le sujet et l'objet donc Schopenhauer euh, ne sera jamais dans une espèce de dialectique constante à essayer de euh, à essayer de mettre en rapport le sujet et l'objet euh, a essayer de, euh, de, de mettre en rapport l'essence et l'apparence etc et là quand je dis essence et apparence c'est aussi cho chose en soi, chose pour soi et là pareil on revient à ce que je disais précédemment c'est à dire qu'un Hegel en fait la différence l'une des différences et l'une des avancées d'Hegel c'est qu'il a mis en rapport la chose en soi et la chose pour soi euh, Schopenhauer c'est un abîme métaphysique entre les deux voilà, donc là pareil c'est Lukács euh, réinsiste dessus Là, on va en passer à, à la théorie de la connaissance. Ce sera le dernier thème par rapport à, à, à Schopenhauer. Et euh, Grosso modo, Lucas nous dit que la causalité, euh, donc en gros, les, voir qu'il y a des rapports de cause à, cause, de cause à conséquence dans le monde, c'est le vecteur par lequel Schopenhauer veut détruire l'objectivité des lois de la nature. Donc, euh, pour lui, euh, la causalité, euh, il le réserve au monde phénoménal, c'est-à-dire que Grosso modo, la, la causalité, c'est une catégorie humaine, euh, c'est-à-dire une, une catégorie humaine. cest que le, le réel ne se comporte pas avec des lois de cause à conséquence, pour aller très vite. Et, euh, et en cela, euh, c'est assez révélateur, euh, il va reprendre, alors il faut savoir que l'appareil, je refais une digression par rapport à Kant, euh, Kant a fait une espèce de table des catégories, la connaissance, donc pour aller très vite donc il, y a, il, y a, il va y avoir la causalité il va y avoir les notions de positif, négatif, de synthèse et ainsi de suite et grosso modo euh, Kant a voulu et ça c'est son côté idéaliste euh, il disait grosso modo que les, euh, tout ce qui permettait de, de, de connaître le monde était, euh, était des capacités a priori dans le cerveau humain c'est à dire en fait on est tous avec ces capacités pour aller, pour aller très vite alors ça, c'est éminemment euh, idéaliste, parce qu'un euh, matérialiste, il vous dira que euh, la cause à conséquence n'est pas uniquement dans notre tête, c'est aussi dans le réel, euh, pour, être, pour être très clair. Et euh, de, ce table, de cette table des connaissances, encore une fois, Hegel et Schopenhauer vont trouver des, euh, des conclusions différentes. Alors Schopenhauer, lui, il va expliquer que donc, la causalité est dans le phénoménal, donc la causalité est bien dans l'esprit humain, et euh, il va expliquer que, alors je crois qu'il y a 12 catégories, il va, il va expliquer que en fait, les 11 catégories de la table de Kant découlent tous de ce principe de causalité. Voilà, donc il va faire une espèce de grosse simplification de, euh, des tables de catégories de Kant. Alors lui, Hegel, ce qu'il va dire, il va dire euh, la table de Kant, alors lui il ne peut pas être d'accord avec ça parce qu'il n'y a, a, a pas de dialectique sujet-objet, notamment. Il va expliquer qu est, euh, que c'est une table très formelle, mais là il va dire que Kant a une intuition assez géniale, c'est-à-dire qu'il va dire qu'il y a eu un rangement ternaire dedans. C'est-à-dire qu'il va vous mettre les concepts, il va vous mettre les catégories positif-négatif avec synthèse. Et là, positif-négatif-synthèse, on voit déjà la dialectique égayienne quelque part. Euh, donc il a, il, a quand même, il a quand même ce truc-là Kant où il a quand même eu cette institution générale. et d'ailleurs là on va faire une petite digression et on va parler de Claude Lévi-Strauss qui a fait à peu près la même chose euh, et ça a été relevé par euh, Michel Kluska c'est-à-dire que Claude Lévi-Strauss Lévi qui était donc un anthropologue qui a étudié les, les tribus euh, qui a étudié des tribus euh, il euh, s'est amusé donc du coup à essayer de euh, de trouver comme ça des catégories un peu universelles dans dans les tribus dans les tribus du monde entier et à un moment donné par exemple il a fait le, le fameux le, le cuit le cru qui sont censés être l'équivalent de positif et négatif et il va dire en fait entre le cuit et le cru euh, entre les deux il y a quelque chose s'appelle c'est la fermentation et donc du coup il va faire des espèces de, de catégories comme ça en fait il va faire un peu comme Kant c'est ça c'est drôle il va faire des catégories comme ça mais en fait il va faire des rangements ternaires donc, euh, un, un matérialisme dialectique à la Michel Kluskar, lui, qu'est-ce qu'il va dire Il va dire, il va dire, le problème de Claude Lévi-Strauss, c'est que, ok, il nous a fait le rangement ternaire comme ça, quand même, qui donne des éléments de dialectiques. Mais en fait, ce qu'il va faire, et là, et on tombe dans l'irrationalisme, c'est qu'il va absolutiser euh, ces catégories. Donc, ça veut dire qu'il va, va en faire une espèce de, de, de loi générale. Et donc, il va dire, ah le cuit, le cru euh, et le fermenté, je trouve ça dans toutes les tribus du monde, c'est-à-dire que le cuit, le cru et le fermenté, c'est des espèces de catégories, comme ça, a priori, que tous les êtres humains ont en eux. Voilà. Et euh, ça, Michel Kouskar va dire, bah, je ne peux pas être d'accord avec ça, euh, parce qu'il faut publier qu'il y a une jeunesse de ces catégories. Euh, là, pareil, on revient aussi à un autre concept de Michel Kouskar, qui est le dip de l'Oedipe. Le voilà. l'Oedipe c'est à peu près la même chose hein. c'est à dire que Freud euh, il prend le mythe de l'Oedipe il dit grosso modo ce mythe de l'Oedipe euh, est présent dans toutes les civilisations humaines etc dans tous les cerveaux humains quelque part euh, alors le, le Michel Kouskar ne va pas être forcément euh, en désaccord avec ça mais euh, il va expliquer il faut oublier qu'il y a aussi une formation une jeunesse de cette Oedipe donc c'est pour ça que c'était un petit jeu de mots quand il disait l'Oedipe de l'Oedipe c'est à dire il veut dire il y a, il y a, une, il y a une grande loi il y a une loi supérieure à cette loi de, à ce, ce qu'on pensait déjà être cette loi qui était le zip, voilà. Donc là, pareil, on a, on a un peu les mêmes, euh, les mêmes, euh, les, les mêmes schémas comme ça qu'on peut et, et dont les concepts de rationalisme et rationalisme sont assez pertinents pour comprendre des choses. Alors là, pareil, bon là c'est plus en passant. Il y a aussi la problématique du temps et de l'espace qui est assez présente chez Kant. Alors là, pour le coup, Open et Kant seront beaucoup plus proches. Pour eux, le temps et l'espace, c'est des, des a priori. C'est euh, des a priori, une, di une distinction, une distinction pardon, transcendantale entre les deux. C'est-à-dire que, euh, grosso modo, euh, avant l'humain, il y avait le temps, il y avait l'espace et il n'y a pas de lien entre les deux. Euh, ça, ça va être la position de Schopenhauer et de Kant. Euh, alors que Hegel, lui, euh, qui est dans le, mona le, le, le monadisme dialectique, hein, euh, donc, du coup, qui est dans la science de la totalité, pour lui, il y a forcément un lien entre euh, le temps et l'espace. On peut faire aussi, un, on, on peut rajouter autre chose que rajoute euh, Lukács, c'est que euh, pour les irrationalistes, le temps euh, va avoir un espèce de statut irrationnel, alors que l'espace va avoir un statut rationnel, ce qui est assez, euh, ce qui est assez étrange. Mais euh, grosso modo, euh, il explique qu'on doit pouvoir pour selon les philosophes rationalistes, on doit pouvoir utiliser. Euh, le temps pour combattre toute dialectique. Euh, et on verra plus tard, ce sera le concept de mythe chez, chez Nietzsche. Donc, l'idée de tout ça, en fait, euh, c'est de dire que le temps était rationnel pour euh, empêcher toute dialectique et toute historicité. Et donc, du coup, quand on dit euh, « empêcher toute historicité », on veut dire « empêcher la révolution », pour aller très vite. Ce qui nous amène à une petite conclusion qu'on peut faire sur euh, Schopenhauer, déjà. Donc, euh, concrètement, la fonction de Schopenhauer, ça aurait été de, de nier l'historicité, d'empêcher euh, toute action sociale euh, au final Schopenhauer il a repris le côté euh, idéaliste et statistique de Kant alors qu'Hegel a développé les tendances matérialistes et dialectiques euh, comme on l'a dit précédemment et on peut faire la remarque euh, qu'ils sont idéalistes parce qu'ils donnent une primauté à l'idée mais que ça reste des grosses distinctions Kant et est, euh, est, euh, moins, est moins idéaliste ou radical euh, que Berkeley par exemple grosso modo euh, on a idéaliste et matérialiste, ce sont des espèces de grosses distinctions comme ça philosophiques, mais en réalité il y a aussi une notion, c'est un peu ce que je disais par rapport au fait qu'au euh, sein du même philosophe il peut y avoir des contradictions, il peut y avoir des tendances rationalistes et irrationalistes quelque part il y a des philosophes qui, qui sont plus ou moins idéalistes, c'est un peu bizarre à dire comme ça, mais Berkeley ça va être un espèce d'idéaliste radical alors que Kant a quand même fait un pas vers euh, le, le, le matérialisme quelque part sans s'en rendre compte. Et, euh, et ça, par exemple, bon, c'est Goldman, Lucin Goldman, d'ailleurs, qui, euh, qui l'explique dans son livre « Introduction à Kant », dont j'ai déjà parlé. Et, euh, et d'ailleurs, l'une des conclusions de, de Goldman, c'est aussi de dire que, aussi le côté génial de Kant, euh, et ce qui montre que c'est réellement un génie, c'est que malgré le fait qu'il ait quand même été enfermé un peu dans l'idéalisme, etc., il a, il a eu quand même ce génie, euh, alors qu'il ne faut pas oublier qu'il euh, qu euh, qu vient avant Hegel, avant Kant. Hein. Donc, il n'a il a pas vu... Euh, la Révolution française est arrivée assez tard dans sa vie, etc. Euh, il a quand même euh, entreaperçu, euh, entre des choses qui allaient se produire. Enfin, il a, il a quand même, je dirais, euh, euh, entreaperçu que euh, des éléments de matérialisme historique et dialectique pour aller très vite. Voilà. Et euh, on peut dire aussi que euh, du coup, avec cet anti-historicisme, euh, Schopenhauer, il euh, y a un thème aussi qui revient assez souvent avec lui, c'est l'absurdité de la vie. Et Ce qui est assez drôle, c'est qu'en fait, l'absurdité de la vie, ça ne le mène pas au suicide, mais ça le mène à, à légitimer une vie de, de jouissance, euh, d'une vie contemplative. Et c'est là où on voit son côté... Euh, son côté, euh, je, je, je fais quand même de la philosophie pour la bourgeoisie, c'est-à-dire que je ne les amène pas au suicide de la bourgeoisie, euh, la, la, la bourgeoisie toute puissante, je les amène en fait à, à vivre une vie de jouissance contemplative. Et, euh, et on peut terminer cette partie sur Schopenhauer en, en, en citant une formule que j'ai bien aimée de, de, de Lukács, qui disait C'est ainsi, ça c'est quasiment, euh, il me semble que c'est euh, la fin de son chapitre sur Schopenhauer. Il disait, je, je cite, « C'est ainsi que le système de Schopenhauer, avec son architecture subtile et sa structure clairement dessinée, se dresse comme un luxueux hôtel moderne pourvu de tout le confort, mais bâti au bord d'un abîme de néant et d'absurdité. Et la contemplation quotidienne de cet abîme, une fois que l'on a savouré un repas ou une œuvre d'art, ne peut qu'intensifier la joie que procure ce confort raffiné. » Et ainsi de suite. Donc là, on a vraiment la belle image. Et je pense que cette image du, du philosophe qui regarde le monde se détruire, je pense que chacun d'entre nous, on a, on a des idées de qui ça peut être. Euh, actuellement, voilà. Donc, nous allons pouvoir passer à, à la partie sur Nietzsche. Alors bon, je sais qu'à la fois la, la partie sur Nietzsche est certainement la plus intéressante pour beaucoup de monde, mais c'est aussi un petit peu celle sur laquelle on, 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 va, on, va, on va moins en dire, tout simplement parce qu'en fait, Schopenhauer est vraiment un précurseur de, de, de Nietzsche. Donc en fait, on va voir que Nietzsche va aggraver euh, les, euh, les tendances de Schopenhauer. Euh, la chose intéressante, c'est que Schopenhauer a... Euh, euh, anticiper la venue de la bourgeoisie. Alors Lukács l'appelle la bourgeoisie réactionnaire. La bourgeoisie réactionnaire, c'est donc celle qui se situe entre le, la féodalité, entre le, les restes de, euh, en, enfin, à la fin de son combat contre les restes de féodalité et au début de son combat contre le prolétariat. Nietzsche, lui, euh, ça va être le philosophe de la bourgeoisie pré impérialiste Alors, qu'est-ce que l'impérialisme C'est un stade du capitalisme qui est analysé par Lénine et Rosa Luxembourg. Alors, pour aller très vite, là, pareil, dans les anciens numéros de quai de lecture, vous allez pouvoir, euh, vous allez pouvoir euh, trouver de, des développements plus longs. Mais euh, la, Marx avait noté une contradiction du capitalisme, du capitalisme pardon, qui, consistait, qui consistait à dire que l'augmentation de la productivité allait baisser les, euh, la, la plus-value de, de la bourgeoisie, le profit de la bourgeoisie, et que euh, pour, euh, pour garder son, son, son profit, la bourgeoisie allait devoir paupériser le prolétariat. Euh, à un moment donné, le prolétariat allait devenir trop, trop pauvre et puis se révolter euh, dans la révolte et dans le sang. Voilà, c'était euh, euh, donc l'analyse de Marx. Ce que n'a pas vu Marx, c'est que la bourgeoisie. Donc, ça, c'était une contradiction de la bourgeoisie. Voilà, le fait qu'à euh, un moment donné, elle allait euh, se manger une espèce de révolution. C'est pour ça que le fameux la bourgeoisie a créé ses propres fossoyeurs. Or, ce que n'a pas vu Marx, c'est qu'en fait, la bourgeoisie allait s'en sortir en déversant. Donc c'est la, la surproduction en fait qui crée la baisse de profit. Il a, elle allait déverser sa surproduction dans les, dans les colonies. Donc une fois que vous déversez votre surproduction dans les colonies, les prix restent hauts et donc du coup votre profit reste le même. Et donc du coup on passe à ce nouveau stade qui est l'impérialisme. Et le génie de Nietzsche, en fait, c'était d'avoir anticipé cette bourgeoisie pré-impérialiste. Pré Alors Nietzsche, euh, il est à la fois compliqué et très simple. Euh, ce qu'ils font commenter sur Nietzsche, en fait, simplement c'est qu'il a à peu près tout dit et son contraire. Son système en fait n'est pas un système peut à peu près à peu près tout trouver dedans c'est pour ça que c'est un peu la le, le, bon les gens aiment bien les catégories les catégories de gauche droite ça peut être aussi bien considéré comme un philosophe de gauche comme un philosophe de droite c'est vraiment le un peu un philosophe couteau suisse mais euh, la, avec sa lecture euh, matérialiste dialectique Lukács va nous montrer qu'en fait le système de Nietzsche n'est pas cohérent mais alors lui il va utiliser le mot de, de il va dire que son système il est conséquent il va dire en fait l'unité de son système c'est la lutte contre le socialisme tout simplement et en fait là pareil on va faire un petit peu comme Schopenhauer on va reprendre plusieurs thèmes de euh, plusieurs thèmes de, de Nietzsche et on va voir qu'en fait euh, malgré une contradiction apparente euh, apparente euh, ça se résout dans le fait qu'en fait il est en lutte contre le socialisme et qu'il est là pour célébrer la bourgeoisie pré impérialiste euh, donc là, encore une fois, je ne vais pas vous assommer de citations, parce que ce serait assez rébarbatif. Euh, mais je vous conseille la lecture de l'ouvrage. Évidemment, il y a. Lukács cite systématiquement Nietzsche pour euh, illustrer ses propos. Euh, bon, le livre est en une édition d'Elga, euh, mais la partie sur Nietzsche ne fait que 125 pages. Donc il y a une préface, une postface, euh, voilà. Mais la partie vraiment euh, euh, que gaillard Lukács a écrit sur Nietzsche ne fait 125 pages et elle est assez facile à lire pour ceux qui voudraient, euh, qui voudraient se lancer de dedans. Et il n'y a pas spécialement besoin d'avoir lu euh, le, le premier thème de la Destruction de la Raison pour comprendre celui-ci d'ailleurs. Alors, euh, on va faire une ou deux remarques par rapport à Nietzsche. Alors déjà, il faut comprendre que c'est la, la position de classe qui détermine le positionnement, le positionnement idéologique, idéologique du philosophe. Qu'est-ce que je veux dire par là Je veux dire qu'en fait, c est, il n'est pas nécessaire que, que Nietzsche ait lu du Marx, du Hegel et ainsi de suite euh, pour dire euh, euh, qu'il va déterminer le socialisme et le marxisme comme son ennemi de classe. Donc ça c'est une première remarque, euh, d'ailleurs qu'on aura pu également faire sur, euh, sur Schopenhauer. Il euh, faut comprendre aussi que euh, Schopenhauer donc, a été en gros le, le gros philosophe du 19e siècle, mais Nietzsche va avoir l'œuvre la plus pérenne. Euh, il va être, en fait, il va être assez fort parce qu'il va utiliser... Euh, la forme euh, la forme mythique il va utiliser des aphorismes il va utiliser des images et ainsi de suite ce qui fait que son œuvre va beaucoup mieux vieillir que celle de tous les autres euh, philosophes et c'est d'ailleurs un petit peu je pense pour ça que Lukács conclut euh, son, son le cattuor de la destruction de la raison avec Nietzsche. Et c'est pour ça qu'il lui, il lui, euh, lui octroie la plus grosse partie. C'est parce qu'en fait, c'est celui qui va avoir le plus d'impact jusqu'à aujourd'hui. D'ailleurs, on a encore des gens qui citent, euh, qui citent Nietzsche en, en, en 2022. Et donc, ça, ça va beaucoup avec la forme de Nietzsche, qui est notamment, par exemple, l'aphorisme, etc., la forme mythique, zarathustra euh, voilà. Donc, euh, donc voilà. Alors, premier terme, euh, par rapport à ce que je viens de parler, c'est la mythification de l'histoire, et le problème d'historicité. Alors là, euh, on est clairement dans la continuité de Schopenhauer, c'est-à-dire que Nietzsche va, euh, va nier l'historicité, mais de manière beaucoup plus subtile, euh, certains diraient de, de manière beaucoup plus jargonnante, euh, avec son concept d'éternel retour. Euh, en fait il va faire, euh, je qu'il va faire un peu comme un judoka Nietzsche, il va utiliser quelque part le, la critique socialiste, la dialectique, etc. pour la retourner contre elle-même. Comme le judoka, il utilise la force de son, de son, de son adversaire pour le mettre par terre. Et en fait, son concept d'éternel retour, ça va être ça, ça va être réutiliser la dialectique, donner des espèces d'apparence de dialectique comme ça. Mais quand il dit éternel retour, en fait, il veut dire je vais réutiliser la dialectique en fait, pour faire en sorte que ce soit toujours les mêmes au pouvoir. En Grosso modo, c'est... C'est ça, euh, ça euh, l'idée générale. Donc en fait, il va réutiliser la, la dialogue, il va faire un espèce de, 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 de montage conceptuel pour utiliser le concept d'éternel retour pour nier l'historicité, ce qui paraît comme ça un peu contradictoire, mais comme je le disais en préambule, Nietzsche a à peu près tout dit son contraire. Donc Trouver des choses contradictoires chez Nietzsche, c'est à peu près normal. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, euh, un peu comme Schopenhauer, euh, même exactement comme Schopenhauer, son concept d'éternel retour est là pour nier l'historicité, la dialectique, les possibilités de changement et donc de révolution. Et c'est aussi d'ailleurs, parce que ça, c'est une remarque qu'on pourrait faire, qu'on pourrait me faire c'est que euh, Nietzsche, on pourrait me dire, non mais Nietzsche, il ne nie pas le, le changement, etc., parce qu'il va amener le surhomme, tout ça, blablabla, euh, mais justement, son concept d'éternel retour paraît, permet ça. Ça permet à la fois de dire, il va y avoir du changement parce que le surhomme va, va arriver, euh, ce genre de choses, mais en fait, euh, dans, le, dans, dans, dans le fond du fond, ça, 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 veut dire, ça veut dire que la bourgeoisie doit garder le pouvoir, que la bourgeoisie va muter, tout simplement. Donc du coup, oui, le concept d'éternel retour pourrait aller très vite, ça veut dire que je veux dire Pour synthétiser, ça veut dire que euh, la bourgeoisie aura toujours pour le pouvoir, mais le pouvoir de la bourgeoisie va s'aggraver. Bon, concrètement, ça veut dire ça, dans la partie impérialiste, bien sûr. Je, pour dater un peu l'impérialisme, on peut dire grosso modo que c'est début XXe euh, siècle. Hein, C'était sur les débats euh, Lénine-Rosa-Luxembourg euh, qui datent de, de cette période-là. On va passer donc aussi au, au, euh, au rapport à, de Nietzsche à, 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 à Dieu et au christianisme là encore une fois on peut trouver euh, on peut on peut trouver des éléments qui semblent dire que nietzsche défend le christianisme et des, des éléments qui disent que nietzsche attaque euh, que, des éléments qui disent que nietzsche défend le christianisme et des éléments qui disent que nietzsche attaque le christianisme euh, en fait tout ça ça se résout par le fait que ce qui dérange nietzsche dans le christianisme c'est la morale des esclaves c'est les catholiques des catacombes, c'est la partie, euh, je dirais, la théologie de la libération, quelque part, c'est la partie euh, pauvre euh, du christianisme, le côté euh, le côté... Euh dont aux pauvres, etc. Par contre, ce qui plaît à Nietzsche en christianisme, c'est l'Église, avec un grand E, l'Église politique, l'Église surpuissante, l'Église qui a servi à un moment donné, hein, on peut, ne on peut pas nier, sous l'Ancien Régime, euh, comme, comme élément de domination euh, sur le prolétariat. Voilà. Et donc, du coup, c'est un des éléments du rapport compliqué, euh, du rapport qu'on peut penser bon, compliqué de Nietzsche face au christianisme. Et Dieu. Donc voilà, pour résumer, ce que, ce que Nietzsche attaque dans le christianisme, c'est vraiment le christianisme comme précurseur de la morale des esclaves et donc d'un certain socialisme, clairement. Là, pareil, son rapport aux classes populaires est assez révélateur. Euh, donc il est Nietzsche pour l'esclavage, parce que pour lui, ça amènera une, re, une renaissance de la culture. Il, euh, il donne un espèce de, de fondement biologique à la théorie des races. Euh, alors pour lui, il y a la race des maîtres et la race des esclaves. Et si on fait le lien avec le dernier clé de lecture il n'y a pas de dialectique, c'est-à-dire que Hegel, lui, quand il fait sa dialectique du maître et de l'esclave, le maître peut devenir esclave, l'esclave le maître, et ainsi de suite. Euh, chez Nietzsche, non, euh, il y a des hommes faits pour commander, des hommes faits pour obéir, comme dirait, euh, comme dirait Aristote. Donc voilà, là, pareil, il y a encore un élément qui montre que la, ce, qui, ce qui différencie les irrationalistes par, le, euh, par rapport aux rationalistes, c'est la non-dialectique. Là, pareil, par rapport aux autres philosophes, il y a un passage intéressant euh, que Loukashit, où Nietzsche voit Voltaire comme un, un héros anti-rousseauiste, puisque pour lui, Rousseau, c'est l'infâme qui a éveillé l'esprit de la révolution euh, au lieu de faire le développement progressif des Lumières. Alors, ça peut paraître euh, contradictoire comme ça, mais euh, si on fait un lien avec euh, les, euh, les travaux de Jean-Claude Michéa sur, la, sur euh, la philosophie des Lumières, on comprend assez, euh, assez facilement. C'est-à-dire que pour lui... Euh, Grosso modo, bon, on dit que la, sous l'Ancien Régime, en gros, la gauche et les philosophes des Lumières, la droite, c'est la réaction, c'est l'aristocratie, etc. Euh, Jean-Claude Michéard dit qu'en fait, tout le processus de révolution française du XIXe siècle et ainsi de suite vise à ce que la philosophie des Lumières écarte de plus en plus l'Ancien Régime, l'aristocratie, enfin, etc. Les écarte vers une espèce de droite ou d'extrême droite. Et en fait, eux sont en train d'écarter la nouvelle droite libérale. Donc, euh, c'est d'ailleurs une de ses formules, il, il, ça l'amène à dire que euh, Voltaire, euh, tous ses concepts, euh, l'amènent vers le libéralisme, euh, le libéralisme, et il explique que euh, si, euh, si on était, euh, bon c'était au moment où il écrivait, mais il disait que si Voltaire revenait, il serait tachérien. Voilà, donc en fait, au cours de l'histoire, ce qu'on appelle la gauche, ce qu'on a appelé la gauche traditionnellement du XVIIIe siècle, en fait, elle a écarté petit à petit le l'ancien régime supposément la droite pour prendre sa place. Et en fait, elle est devenue la nouvelle droite, la droite libérale, la droite libérale d'ailleurs qui qui est critiquée par les droits par, par les royalistes. Donc c'est on comprend. On comprend, que, euh, on comprend que tout ça, ne, pareil, c'est un petit peu ce qu'on a dit dans un précédent numéro d'écriture par rapport au, au concept de droite et de gauche, ça ne veut plus dire grand-chose, en fait, en réalité. Mais du coup, pour on, je, 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 termine, je ferme cette parenthèse pour expliquer que c'est tout à fait cohérent quand Nietzsche voit Voltaire comme un, comme un héros anti-rousseauiste. Anti et donc, du coup, euh, lui est quelque part dans la même dynamique que Voltaire, tandis que Rousseau, en fait, il le mettrait du côté des socialistes. Voilà, donc c'est euh, euh, assez révélateur. Euh, un autre concept connu de, euh, de, de Nietzsche, euh, dont on a déjà parlé, c'est le concept de surhomme. Donc là, pareil, je ne vais pas trop développer, il y a énormément de citations dans le livre, mais grosso modo, il, réhabite, il réhabilite le type d'homme criminel, euh, il parle du surhomme comme étant bestial inhumain, etc. Il l'appelle de ses voeux, et en fait, là, qu'est-ce qu'il fait euh, il, donne, il fait une espèce de, de morale euh, pour la bourgeoisie, pour lui dire... Toi, bourgeois, en, euh, en, moi, je suis en, là, il le dit en période pré-impérialiste, il veut dire, toi, bourgeois impérialiste, euh, tu es le surhomme, tu peux être bestial, tu peux être inhumain, tu peux totalement paupériser le prolétariat, euh, parce que de toute façon, le, 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 rien que le fait que tu sois là est sans. Euh, et donc, du coup, quand il appelle le, euh, le surhomme de ses propres vœux, il veut dire, en gros, ouais, c'est bon, euh, bourgeois, euh, euh, lâche-toi complètement, euh, n'aie pas, de, pas de, de pitié pour, le, pour les pauvres. A, voilà ce côté-là. Euh, concernant sa, sa théorie de la connaissance, euh, là pareil, il n'y a, euh, a pas vraiment de développement très précis dessus, euh, mais on peut noter que sa forme, euh, donc c'est un irrationaliste qui, est, qui, qui, qui fait ce qu'on appelle de l'intuition, et sa forme, beaucoup utilisée qui est l'aphorisme, est totalement liée à l'intuition. Donc, Nietzsche, c'est quoi C'est pas comme Hegel, quelqu'un qui va faire des concepts, qui va faire des développements, comme on ferait une démonstration mathématique. Nietzsche, c'est quelqu'un qui reçoit des idées du ciel, quelque part, et puis il les écrit, puis ça fait un petit texte de cinq lignes, voilà, et puis il les enchaîne comme ça. Il n'y a pas spécialement de faire de, de, de lien entre les deux. Et comme on l'a vu au début, il n'y a pas même pas forcément euh, à ce qu'il y ait une cohérence entre ces différents textes. Il peut se contredire, il n'y a pas de problème. Euh, tout ça nous amène à une mini-conclusion sur Nietzsche, c'est que Nietzsche a été le déculpabilisateur de la bourgeoisie. Donc c'est ce que je disais notamment par rapport au concept de, de Nietzsche. Euh, il propose donc une nouvelle, une nouvelle morale à la bourgeoisie décadente qui permet justement de la conforter dans sa décadence et c'est ça qui a créé son succès notamment. Donc il a ressenti les prémices de la période impérialiste et euh, il a donné aux bourgeois la morale nécessaire pour être encore plus bourgeois euh, dans ce nouveau stade du capitalisme. Et... Euh, pour, citer, pour, le, pour reprendre une de ces citations célèbres, pardon, le fait d'avoir tué Dieu, en fait, ça lui permettait de passer à une nouvelle morale, celle qui permet, et là je le cite, aux classes dirigeantes tyranniques de l'avenir, je, je, je termine la citation, ça, ça, ça leur a permis de prospérer face à la plaie, grosso modo. Voilà. Euh, et ça, euh, ça m'a rappelé un texte euh, assez intéressant par rapport à... Euh, un autre écrivain, un, cri, un écrivain contemporain, pardon, qui est Michel Houellebecq. En fait, ça m'a rappelé un texte d'Alain Soral sur euh, Michel Houellebecq, euh, qui était dans son Abscédaire de la bêtise ambiante, donc euh, je vous invite à, à vous procurer sur, euh, sur Contre-Culture. Donc, euh, bon, je ne vais pas vous lire le texte, parce que ce serait encore une fois... Euh, assez rébar rébarbatif, mais en fait, euh, Alain Soral montre à travers trois de ces textes qui sont extensions du domaine de la lutte, particules les particules élémentaires et plateformes, je précise que il me semble que ces ABCDA ont, ont été écrits en 2006, donc en fait, il parle du Michel Houellebecq euh, pré-soumission, près de la sortie de son livre Soumission, donc euh, plus tard, il, euh, Michel Houellebecq, à moment de, de la sortie de ce livre-là, changera. Mais là, on revient donc au Houellebecq de 2006, euh, il montre comment Michel Houellebecq a commencé comme euh, critique euh, de la sauvagerie libérale pour finir par être totalement récupéré par la bourgeoisie et euh, donc, du coup, euh, faire un petit peu comme a fait Nietzsche, en fait, euh, donner à la bourgeoisie euh, les moyens euh, idéologiques euh, de continuer sa prédation. Voilà. Et donc, du coup, il est passé de culpabilisa culpabilisateur de la bourgeoisie à déculpabilisateur de la bourgeoisie. Voilà. Donc, ça se termine avec son, son texte. Euh Enfin, Alain Soral termine l'analyse avec son texte, le texte de Welbeck s'appelle Plateforme. Voilà. Le livre de Welbeck s'appelle Plateforme. Donc voilà, donc ça vous le trouverez dans ABCDR de la Bédice euh, dans d'Alain Soral. Euh, bon, je vous ai dit que je n'allais pas vous, euh, <rire> que pas vous, euh, vous assommer de citations, mais je vais quand même terminer cette partie sur Nietzsche avec une citation qui résume la fonction de Nietzsche pour la bourgeoisie. Alors je commence. Euh, alors c'est page 64 pour ceux qui voudraient, hein, de, la, de la destruction de la raison de Nietzsche. De, non, sur Nietzsche, mais de Lukács Donc, je commence. La « tâche sociale » à laquelle répond la philosophie de Nietzsche consiste à « sauver » à « délivrer » ce type d'intellectuel bourgeois et à lui montrer comment rendre superflu cette rupture et toute cette tension très sérieuse avec la bourgeoisie, comment sauvegarder et sans doute même renforcer la douce sensation morale d'être un rebelle en opposant de façon séduisante la révolution sociale, « superficielle » et « extérieure ». À une, à une révolution entre guillemets plus profonde cosmique et biologique bien sûr cette entre guillemets révolution qui maintient tous les privilèges de la bourgeoisie défend avant tout avec passion la situation privilégiée des intellectuels bourgeois et parasitaires de l'époque impérialiste cette révolution qui est dirigée contre les mosses donne une expression voilée pathétique agressive à la peur égoïste qu'on les privilégiés de perdre leurs avantages économiques et culturels et ainsi de suite donc là on a vraiment la, la tâche la tâche qui a été qui a un combat à Nietzsche euh, par rapport à la bourgeoisie, voilà. Donc, on est arrivé à la fin euh, de la partie euh, sur Nietzsche. Euh, donc, euh, bon, pour, à, pour être euh, très clair, en fait, l'objectif du livre de Georg, de Georg Lucas, euh, en fait, a carrément été résumé, résumé avec cette dernière citation. Euh, la, la destruction de la raison, c'est grosso modo comme on montrait, euh, comment montrer comment ces philosophes rationaliste ont lutté contre le matérialisme historique et dialectique euh, pour colmater, comme on disait, les brèches idéologiques de la, de la bourgeoisie montante. Donc, euh, quand je dis colmater, c'était au début... Euh, euh, avant, ces philosophes-là, c'était euh, les Ligniers, mais ces philosophes-là, en fait, ont, ont permis de, plutôt de, de, de les célébrer. Voilà. Et là, pareil, ça peut nous permettre de faire un, une réflexion, je dirais, un peu plus globale. En fait, j'étais tombé sur... Euh, alors, c'était un tweet de France Culture... Alors, je ne sais pas pourquoi, mais dès que euh, je pensais à bourgeoisie, euh, baratineur, etc., etc. je ne sais pas pourquoi, j'ai pensé à Fabrice Lucchini. Euh, et donc, du coup, je me suis dit mais quel est le rapport de. Euh, Qu'est-ce que, qu que pense Lucchini de Nietzsche, Schopenhauer, etc. Et on va voir que c'est assez explicite. Alors, Lucini disait euh, il a dit ça à France Culture, euh, il me semble, alors je cite, il me semble, moi qui n'ai pas été longtemps à l'école, couvrir, couvrir un livre de Kant, Hegel ou Spinoza, c'est très compliqué. Alors que la pratique Nietzscheenne de l'aphorisme donne accès plus facilement à l'œuvre, explique Fabrice Lequigny. Et là, je dirais, on a quasiment le résumé de pourquoi Nietzsche carton euh, dans la bourgeoisie. C'est que Nietzsche, c'est facile. Euh, Nietzsche, ça dit à peu près tout et n'importe quoi. Nietzsche, c'est un, un peu de la pensée magique, euh, je dirais. Et euh, alors ça, je ne sais plus qui le disait, ça devait être Norval ou Norvalis. Euh, il trouble les eaux pour qu'elles semblent profondes. C'est-à-dire qu'on a l'impression que dans, dans quelques aphorismes, il euh, y aurait plus de profondeur que chez Hegel, euh, alors qu'en fait, c'est simplement que euh, comme euh, Nietzsche à peu près dit tout et n'importe quoi, c'est interprétable à l'infini et euh, ça donne l'impression euh, que c'est profond, voilà. Bon, là, j'ai été un petit peu méchant avec Nietzsche, mais <rire> pour, euh, pour conclure, je dirais, et pour Nietzsche et Schopenhauer, je dirais que tous les deux ont été, au lieu, au lieu d'être des critiques de la bourgeoisie, ça a été euh, des, des euh, élateurs de la bourgeoisie, des, de des élateurs, pardon, de la bourgeoisie, et euh, je dirais qu'en fait, ils ont été euh, des symptômes de la bourgeoisie mais des symptômes géniaux parce qu'ils ont, ils ont vu à l'avance allait devenir la bourgeoisie et donc bon on va pas euh, l'appareil euh, bon là j'ai essayé un petit peu critiquer mais ça reste des philosophes géniaux euh, qui ont vu les choses en avance euh, et d'ailleurs même si vous regardez les dates etc c'est assez impressionnant de voir à quel point ils ont été précurseurs sur cette évolution de la bourgeoisie voilà, donc même si leur méthode est critiquable d'un point de vue marxiste, etc., parce que c'est de l'intuition, etc., euh, c'est quand même de l'intuition géniale euh, là, je vais prendre euh, l'appareil pour, euh, pour terminer cette partie sur la destruction de la raison avant d'attaquer la création littéraire je reprendrai un autre exemple qui me paraît assez intéressant sur euh, euh, les impacts de cette dualité rationalisme irrationalisme. mais euh, là ça va être dans la ça va être dans la dans l'analyse du langage, la linguistique a été une, une discipline qui a, qui a beaucoup prospéré après la Seconde Guerre mondiale. Euh, et je vais donc vous parler. Alors, c'est un livre, euh, il me semble qu'il est assez connu. En fait, il y avait un débat entre Piaget et Chomsky à propos du langage, euh, d'où vient le langage et ainsi de suite. Euh, et euh, en fait, ça a été une espèce de, il me semble que ça a été un espèce de gros colloque où ils ont invité donc, des biologistes, des épistémologues, des linguistes, etc. Donc pour discuter comme ça du langage. Et les gros, le gros débat, le gros peu, en fait, c'était Piaget-Chomsky. Alors j'ai une édition de ce euh, livre qui est assez compliqué à lire parce qu'en fait il est très, euh, il est très exhaustif. C'était des débats sur plusieurs jours, dedans il y a des biologistes qui parlent, il y a Piaget, il y a Chomsky, etc. Euh, mais les parties, notamment Piaget-Chomsky, sont très intéressantes parce que là, on a. Alors Chomsky a inventé ce qu'on appelle la grammaire générative. Lui, il dit grosso modo, il a fait un petit peu... Et c'est là où on voit qu'il y a une filiation par rapport à ce que je disais sur Claude Lévi-Strauss. Euh, il prend plein de langues comme ça. Il trouve des espèces, de, il trouve les mêmes règles. Euh, et puis, ils disent, donc, euh, la règle de la linguistique, c'est ça. Donc, c'est un peu l'axiome le, 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 de base de la linguistique. Et puis, toutes les langues découlent de, de ce, ce truc-là. Et donc, du coup, Chomsky dans notre cas, est un irrationaliste. C'est-à-dire que euh, dès qu'il trouve, euh, dès, dès qu trouve cette espèce de règle générale, il ne s'appuie pas dessus pour trouver quelque chose de, de plus... Euh, pour, ouvrir, pour ouvrir la connaissance, mais en fait, il bloque la connaissance. Il n'y a pas de dialectique. Piaget, euh, lui, euh, et ce n'est pas un hasard si notamment il a été repris par Lucien Goldman pour développer son concept de structuralisme significatif dynamique, qui est un concept que, dont j'ai parlé sur le clé de lecture numéro 4. Alors, pour aller très vite, Lucien Goldman, c'est un continuateur de Gérard hein, aller pour aller très vite, et mais qui a travaillé avec Jean Piaget. Donc là, pareil, euh, c'est assez révélateur de voir ces différentes filiations, les gens qui travaillent ensemble, qui sont dans une espèce de matérialisme dialectique, et puis le Chomsky qui est à part. Bref. Et, euh, et lui, Piaget, c'est bon. Là, pareil, je ne vais pas... Euh, je n'ai pas développé sa, sa théorie, mais Piaget, lui, il serait plus dans, dans l'identité euh, du sujet et de l'objet, c'est-à-dire qu'il va vous expliquer que la connaissance, c'est pas de l'inné, c'est pas de l'acquis, ça vient en fait de l'action du sujet sur l'objet et de l'objet sur le sujet. Alors, euh, j'ai fait un clé de lecture sur l'été sur Feuerbach où je développe un petit peu plus Piaget. Là, je ne vais pas aller plus loin parce que ça, ça, ça alourdirait cet, cet audio, mais vous pouvez aller le consulter pour en, pour en savoir plus. Euh, on a aussi un autre domaine où c est qui est assez intéressant de noter c'est euh, les mathématiques on a notamment alors il faut comprendre que donc, les mathématiques, donc, tout à l'heure j'ai parlé de géométrie il faut publier qu'en en mathématiques il y a la distinction entre la géométrie et, euh, et l'algèbre et on a eu des euh, la, je dirais que la première euh, légifération euh, sur les mathématiques ça s'appelle euh, l'arithmétique de Peano. alors Peano c'est un mathématicien qui essaie de dire, à un moment donné, bon, on va commencer à mettre des règles sur l'arithmétique, un petit peu comme il y a eu des axiomes sur la géométrie. Donc, pour aller très vite, Perrano, il, il explique que si on veut faire la, la définition des entiers naturels, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, euh, on doit partir d'axiomes de base, et donc il va vous dire, euh, l'élément euh, premier axiome, l'élément 0, euh, noté 0, donc le chiffre 0 est un entier naturel, le deuxième, tout entier naturel n a un unique successeur, et ainsi de suite. Et donc, comme ça, en fait, il va vous faire une définition, des entiers euh, naturels. Euh, donc ça, ça a été, euh, ça a été le, 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 les, ce qu'on appelle les axiomes de Peano. Et euh, récemment, au cours du XXe siècle, sont arrivés d'autres axiomes qui sont basés sur la, théorie de, euh, sur la théorie des ensembles. Alors la théorie des ensembles, c'est quoi Ça reprend grosso modo un philosophe anglais qui s'appelle Russell, qui est d'ailleurs assez apprécié des esthéticiens, on va voir plus tard que ce n'est euh, pas un hasard, et Russell, en fait, c'est une personne qui s'est dit euh, alors, la règle générale, la grande loi, l'équivalent de la grammaire générative chez Chomsky ou du cuir cru euh, fermenté, etc., dans les mathématiques, c'est euh, la logique aristotélicienne. Euh, donc, il a dit, en fait, en se basant sur le syllogisme, il dit en fait, le syllogisme, c'est une théorie des ensembles. Bon, je vous passe les détails. Et donc, du coup, il, part il, il va expliquer euh, on va refonder toutes les mathématiques, mais. De la, de, à partir de la logique aristotélicienne. Et donc, du coup, euh, toutes les mathématiques vont avoir un fondement vrai parce que vu qu'à la base de tout, il y a la logique aristotélicienne, eh ben, on va faire décoller les, ma les mathématiques de la logique aristotélicienne. Ça, euh, et euh, au final, ça, ça amène euh, des recherches qui sont encore lieu actuellement, qui sont euh, notamment de refonder euh, toutes les mathématiques à partir de ces nouveaux axiomes qui s'appellent les axiomes, pour ceux qui s'intéressent, ZFC. Euh, je vous mettrai peut-être un lien... Euh, un lien vers une vidéo euh, qui parle de, de, de ces axiomes-là. Et, euh, et donc, voilà. Et donc, du coup, dans les mathématiques aussi, on a aussi ce, ce, euh, ce que Kluska a l'antéprédicatif, c'est-à-dire on a cette volonté d'essayer de trouver une espèce de grande loi, euh, de grande loi dont, dont, dont découlerait toute la discipline des mathématiques, mais en fait, qui à un moment donné devient un blocage pour une plus grande connaissance. <rire> donc, l'antéprédicatif, j'en ai parlé dans un, dans un clé de lecture, euh, C'est un concept de Kluskar qui, euh, grosso modo, pour euh, ranger à peu près euh, toutes les philosophies rationalistes que j'ai critiquées là, donc euh, le Chomsky, euh, Lévi-Strauss et ainsi de suite, c'est-à-dire euh, cette euh, volonté de penser qu'il y aurait une espèce de grande loi dans, dans chaque discipline, vais hein, en citer plusieurs, il y aurait une espèce de grande loi dont découlerait tout le reste. Donc il y aurait la grammaire générative dont découlerait toutes les langues, euh, il y aurait les axiomes ZFC dont découlerait toutes les mathématiques, il y aurait le cuit cru euh, fermenté dont découlerait euh, tous les... Euh, toutes Les catégories des, 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 euh, des tribus et ainsi de suite. Voilà donc, Clouscar ranger ça, ranger ça sur le conseil d'antéprédicatif. Et pourquoi je disais que c'est pas un hasard si euh, les zététiciens, bon là, vraiment, là vraiment, on est vraiment dans une digression, hein. c'est pas un hasard si les zététiciens aiment beaucoup euh, Russell, parce que les zététiciens, notamment en fait, je pense notamment à un argument des zététiciens euh, qui est de dire, euh, alors je pense que vous avez vu ça systématiquement, c'est oui. Euh, il faut regarder s'il y a des articles qui ont été faits dessus, s'il y a des articles scientifiques, s'il y a des publications dans plein de domaines. Hein. Donc, il y, y a notamment sur le vaccin, évidemment, euh, mais sur plein de domaines, oui, s'il y a des publications faites dessus, des articles, etc. Comme si euh, une publication scientifique était l'alpha et l'oméga euh, de la preuve démonstrative de, 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 de n'importe quoi. Euh, et en fait, les qu'est-ce qu'ils font euh, là En fait, ils font une espèce de, de coupure métaphysique entre euh, la sphère des scientifiques et le reste du monde. Euh, ce qu'ils ne disent pas, c'est qu'il faut pas oublier que les gens, les revues à comité de lecture, tout ça, euh, etc., il faut pas oublier que c'est des gens qui, qui font partie de la société, qui sont influencés par la société, qu'il y a des conflits d'intérêts, qui sont payés par des pharmacies, etc. Donc ces gens-là, euh, qui vont euh, produire toutes ces publications scientifiques, etc., ce n'est pas une espèce de sphère qui est au-delà des hommes euh, et qui donc serait, euh, serait totalement protégée de l'impureté du monde des hommes. C'est des gens qui sont dans le monde des hommes et qui ont aussi des conflits d'intérêts, euh, qui vont aussi produire des articles, je ne sais pas, pour telle pharm industrie pharmaceutique parce que ça fait vendre tel médicament et ainsi de suite. Et, euh, et donc là, l'argument général, c'est oui, mais c'est des revues à comité de lecture, etc. Mais là, j'amène euh, notamment euh, à lire le livre bah, édité par Contreculture de Jérôme Alzan et notamment la première partie. Donc, c'était thémite et réalité des sciences, il me semble. Dans la première partie, il explique un peu la sociologie euh, de ces revues, de ces revues et, de la, et de la publication scientifique. Et là, on que l'argument le, la, le, de non mais il faut voir des publications scientifiques etc. il suffit pas parce que la publication scientifique est faite par une personne qui est payée par des personnes et ainsi de suite voilà et d'ailleurs alors ça c'est en passant je vous conseille pas spécialement le livre parce que je le en fait c'est de l'épistémologie américaine et c'est pas spécialement euh... enfin je, je vous conseille beaucoup plus bachelor si vous voulez vous mettre dans l'épistémologie mais je vais vous citer un livre qui, est, qui, a, qui a eu quand même un élément intéressant, qui est un livre de Thomas Kuhn assez connu qui s'appelle « La structure des révolutions scientifiques », qui a l'intérêt, l'avantage, je dirais, d'avoir remis de la sociologie justement dans, dans les révolutions scientifiques. En gros, Thomas Kuhn, pour aller très très vite, il explique que même si vous faites une nouvelle, une nouvelle théorie révolutionnaire, ainsi de suite, il ne faut pas oublier que vous arrivez à un moment donné où vous avez des scientifiques qui tiennent le haut du pavé qui, eux, ont basé euh, toute leur carrière sur euh, d'anciennes découvertes. Donc, c'est un petit peu comme si euh, vous êtes Einstein, que vous arrivez avec votre théorie, vous êtes tout content. Mais le problème, c'est que vous, tous les gens qui ont des chairs, etc., euh, c'est des philosophes newtoniens. Et les philosophes newtoniens ne vont pas vous aider à propager votre théorie einsteinienne parce que ça les invaliderait. Voilà. Mais c'est un, un peu ça pour aller très vite. Voilà, donc c'est un peu comme ça que je clôt euh, cette partie sur la destruction euh, de... De, euh, de la raison de, euh, de, de Lucas donc euh, ce qui est intéressant aussi à noter c'est que pas, ça ne s'arrête pas à à Nietzsche. leur destruction de la raison, destruction, il y a l'idée de processus, c'est-à-dire le, le, le matérialisme historique et dialectique continue à se développer à travers l'histoire, mais il y a systématiquement des espèces de mouvements et des réactions irrationalistes qui prennent des formes très différentes. Donc, j'ai parlé de la linguistique, j'ai parlé des, des mathématiques, euh, et ainsi de suite, et, euh, et Kluska a continué ce travail, notamment, alors c'est vers la fin, je crois, du livre Critique du libéralisme et libertaire, où là, il va vous parler d'Altusser, il va vous parler de Deleuze, etc., qui... Euh, qui, euh, qui, euh, qui, euh, qui ils les rangent tous le, sous le concept d'antéprédicatif dont j'ai parlé, et donc par extension, ils, ce sont des irrationalistes pour, euh, pour Michel Kouskar. Enfin, ce sont des, des, ils font partie d'antéprédicatif selon Michel Kouskar, mais euh, bon, euh, Loukèche les rangerait certainement dans les irrationalistes. Alors ça va me permettre de faire un petit développement euh, sur la, la création littéraire. Euh, pourquoi, euh, quel lien entre la création littéraire et ce dont je viens de parler c'est que je pense... Alors, la personne qui a beaucoup travaillé sur la création littéraire, c'est Lucien Goldman, qui a fondé donc des, textes, euh, des textes pour analyser notamment le Paris de Pascal, dont j'ai déjà parlé dans un numéro d'acquis de lecture, euh, pour analyser euh, les, euh, une espèce de, de, de vision unitaire euh, d'une époque en prenant un couple de philosophes et, euh, et d'écrivains. Là, je pense par exemple à son livre Le Dieu caché, euh, où il fait un couple avec Pascal et Racine pour essayer de comprendre la vision unitaire de cette époque, qu'on appelle vision tragique. Donc là, je... Je développerai pas plus, mais euh, je pense qu'en fait, Lucien Goldman euh, s'est servi euh, de la destruction de la raison en fait pour euh, pour faire son pour euh, pour en fait construire euh, construire sa, sa méthode de d'étude de, de la création littéraire parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a fait euh, là pareil j'en ai pas parlé mais en fait on a on a fait des prérequis en attaquant la destruction de la raison c'est que et quelque chose qui n'est pas évident pour tout le monde c'est que un philosophe une œuvre artistique littéraire etc est connecté à une époque. Euh, alors que vous avez beaucoup d'artistes, ils vont vous dire, non, mais en gros, la Vigneuse de Milo, c'est intemporel, euh, tel livre est génial, donc Quichotte c'est intemporel, et ainsi de suite. Alors que euh, les marxistes, les hégéliens, etc., ils vont vous dire, non, il y a des époques pour des œuvres. Si une œuvre est sortie à telle époque, c'est qu'il y a une raison. Elle est l'expression de quelque chose, euh, etc. Et donc, du coup, ça, ça a été notamment la position de Lukács dans la théorie du, ro du roman, qui est l'un de, de ses livres. Alors, à cette époque-là, il n'était pas encore marxiste, il était hégélien. Hein. Mais, euh, grosso modo, Lukács explique qu'il euh, y a des genres différents, l'épopée, le roman, et ainsi de suite, et que ça correspond à des époques. Et donc, du coup, Lucien Goldman euh, part de, de ce prérequis, vu qu'il est marxiste, c'est assez logique. Et euh, donc, on va parler du concept de conscience possible et conscience réelle. Alors, qu'est-ce que c'est qu -ce que, que la conscience possible et la conscience réelle alors là, euh, donc pour le marxiste, euh, l'acteur de l'histoire, c'est des êtres collectifs, euh, donc des êtres concrets, donc ça va être le prolétariat, la bourgeoisie, et ainsi de suite. Euh, et puis il va vous expliquer que les, euh, les membres de cette bourgeoisie, de cette prolétariat, etc., ont une conscience réelle, donc c'est les choses auxquelles ils sont courants à un, moment, à, un moment, à un moment clé, comme si on faisait un instantané. Et la conscience possible, c'est toutes les tendances possibles euh, de cette classe. Le, le, alors, la conscience possible, c'est une, euh, une traduction, euh, une traduction euh, française. Euh, c'est une, une réadaptation française, pardon. Mais en fait, si on, on traduisait de l'allemand, en fait, ce serait la conscience calculée. Euh, alors là, c'est encore un peu abstrait, mais pour vous, donner, euh, pour vous dire concrètement euh, ce que ça veut dire, on va, vous, on va prendre un exemple historique. Alors, on, a, euh, on avait des... Euh, des notamment au niveau de la, de la période impérialiste il y avait des débats entre Lénine et Rosa Luxembourg par rapport à la prise de pouvoir tout ça marxisme etc euh, donc Lénine euh, ce n'était pas qu'un philosophe quand on parlait à Rosa Luxembourg c je dirais que c'était un vrai homme politique c'est-à-dire qu'il a pris des risques etc et Lénine lui euh, au moment euh, de, la, de, la, de la prise du pouvoir etc il, donc du coup il avait euh, ses théories socialistes etc mais euh, il a son, 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 son mot d'ordre par rapport à la, à la terre, à la propriété privée et aux paysans, c'est quelque chose que ne comprenaient pas euh, les autres philosophes de son époque, et notamment Rosa Luxembourg, c'est que Lénine continuait à dire, malgré toutes ses recommandations, etc., qu'il fallait la propriété privée aux paysans. Donc il disait la terre aux paysans, c'était son mot d'ordre. Et ça paraît assez contradictoire, notamment avec la suite l'école cause etc. Normalement, un mec comme Lénine il aurait dû dire « Non, mais c'est la propriété collective pour les paysans ». En fait Lénine lui ce qu'il a fait c'est qu'il a fonctionné sur la conscience euh, possible euh, du prolétariat et notamment du prolétariat agricole. C'est qu'il disait grosso modo le prolétariat agricole il est capable de concevoir certains changements mais pas d'autres. Il disait donc moi en tant comme, comme politique géniale etc je comprends que le, le, le prolétariat agricole je vais pouvoir le mettre dans ma poche en, euh, en poussant sur, certains, euh, sur certaines règles socialistes mais je sais que sur euh, la propriété collective de la terre ils ne me suivront pas. Euh, c'est pas une tendance possible qu'il y a dans le prolétariat. Et donc, du coup, euh, Lénine, donc, du coup, il, il a eu raison de le faire, il a commencé avec le mot d'ordre de la terre aux paysans, chose qu'il a changée derrière. Voilà. Et bien là, on a la différence entre la conscience possible et la conscience réelle. Conscience possible, c'est les potentialités d'une classe, et la conscience réelle, c'est ce que la classe, euh, la conscience de la classe, euh, sur, sur, sur un, à un, moment, euh, à un moment M, <rire> enfin, un instant T. Voilà. Et pourquoi je parle de ça je parle de ça parce que Lucien Goldman notamment, lui, euh, va expliquer dans, sa, dans ses concepts de création littéraire que euh, les êtres de génie, les grands philosophes, les grands écrivains, etc., en fait, ils sont capables de déterminer la conscience possible d'une époque. Et donc, je reviens sur Nietzsche et Schopenhauer. En fait, Nietzsche et Schopenhauer, pourquoi ils sont géniaux et pourquoi j'ai terminé déjà en disant que c'était des symptômes géniaux, euh, la, la partie précédente, euh, c'est parce que Nietzsche et Schopenhauer, euh, ça a été les êtres les plus conscients de leur, euh, de, leur, euh, de leur être collectif de, euh, de départ, donc la bourgeoisie. Ça a été les êtres les plus conscients de la bourgeoisie. Ils ont été capables, à travers leurs écrits, de déterminer la conscience possible euh, de la bourgeoisie. Donc ça a donné Schopenhauer, euh, par rapport à la bourgeoisie, qui a anticipé la bourgeoisie réactionnaire ça a donné Nietzsche, qui a, qui a anticipé la bourgeoisie impérialiste. Voilà c'est une remarque qu'on peut faire, euh, qu peut faire euh, comme ça, c'est que Nietzsche et Schopenhauer en fait ils ont été capables et ça a été ça leur trait de génie de déterminer la conscience possible de la bourgeoisie. Donc c'était à peu près euh, tout ce que j'avais à vous dire euh, de, dessus. Euh, donc euh, je vous annonce euh, également que c'était le dernier numéro de lecture. J'ai été très heureux de pouvoir diffuser ces émissions donc je remercie ER et ERFM euh, pour m'avoir permettre de les, de les diffuser, la technique avec Monsieur V bien sûr. Et pour finir, ben, je remercie aussi les auditeurs qui ont eu le courage de me suivre à travers toutes ces œuvres assez, euh, assez complexes. Euh, également à ceux qui ont mis le temps de mettre des commentaires, c'était tout temps très gentil. Euh, ben, J'espère que ces émissions vous auront aidé à à un minima, aborder ces œuvres qui sont relativement complexes, qui, te, qui demandent un, un vrai effort, mais euh, dont je pense pour le coup le jeu en vaut la chandelle. Donc, ben, Il me reste à vous dire euh, au revoir à tous et bonne lecture little, the 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 little, the